0: Daily.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 7. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Amazon schließt einen Deal mit Celantis ab. Der vietnamesische E-Automobilhersteller Winfast kommt nach Europa. Eine Sammelklage in den USA stellt den Suchdeal zwischen Apple und Google auf den Prüfstand. Airbnb arbeitet eventuell an einer Kryptointegration. Und Autofahrer in Deutschland müssen tapfer sein, denn ab Juli hat jeder Neuwagen in Deutschland eine eingebaute Geschwindigkeitsüberwachung. Heute zu Gast bei uns im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Peter Specht von Creandum und wir haben über ein richtig cooles Thema gesprochen. Peter kennt sich sehr gut aus im Markt der HR-Software und Payroll-Software. Und genau darüber haben wir gesprochen. Es gab ein großes Investment in Frankreich, das wir zum Anlass genommen haben, um diesen Markt mal ein bisschen allgemeiner zu besprechen. Da gibt es ja große Vorbilder in Amerika, aber es gibt natürlich auch Personio hier in Deutschland, ein mehrfaches Unicorn. Und ja, wie gesagt, Peter kennt sich super aus, war ein total cooles Gespräch. Ich habe unglaublich viel gelernt, wird euch, glaube ich, auch gefallen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber wie immer noch mal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolgen. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Stefan Wissbauer. Er ist der Co-CEO und CFO von Lecturio. Und da gab es gerade eine 45-Millionen-Dollar-Investition unter der Führung von Sterling Partners, also eines Private-Equity-Unternehmens, Lecturio ist ein E-Learning-Anbieter, der sich auf den Bereich medizinische und pflegerische Ausbildung äh, konzentriert. Das Ganze mit sehr, sehr vielen Videos sehr erfolgreich scheinbar ist. Und ja, wie gesagt, gerade eine große Runde abgeschlossen hat. Darüber haben wir gesprochen, wie gesagt, um 13 Uhr. Und dann um 16 Uhr geht es hier weiter mit einem Thema, das ich mir im Vorfeld offengestanden selbst nicht alleine schließen konnte. Denn wir sprechen über das Thema Machine Learning. Ein super spannendes Gespräch. Ich habe gesprochen mit Adam Probst. Er ist der Co-Creator und CEO von ZenML. Und äh, ML steht für Machine Learning und da gab es gerade eine 2,7 Millionen äh, Dollar Runde von sehr, sehr angesagten und renommierten KI-Forschern und Unternehmern, die alle aus diesem ganzen Space stammen. Und Adam hat mir im Gespräch auch erzählt, wann immer er ähm, Bewerbungsgespräche hat mit Leuten, die sich auskennen, dann leuchten die Augen der Bewerber immer, wenn Adam erzählt, wer bei ihnen investiert ist. Also das ist auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte, aber es ist sehr speziell, muss ich sagen. Es geht natürlich um Machine Learning, ein sehr, sehr großer Markt. Adam und sein Team gehen davon aus, wir reden hier über eine Art Querschnittstechnologie, die gerade am Entstehen ist. Also so ein bisschen vergleicht ihr das mit der Cloud-Technologie, die ja auch eine Art Querschnittstechnologie ist. Also hört euch das mal an. Ihr merkt schon, ich fand es super cool und habe auch da extrem viel gelernt. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr und damit genug der Vorrede. Wir gehen jetzt rein in die Nachricht mit Frank Philipp und danach dann Peter Specht von Creandum und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily.
1: Nachrichten. Geschwindigkeitsüberwachung in Neuwagen kommt. Manch einer wird denken, na endlich. Mancher wird sich einfach nur denken... Einer neuen EU-Vorschrift folgend wird ab Juli dieses Jahres ein Werkzeug zur permanenten Geschwindigkeitsüberwachung in Neuwagen Einzug halten. Betroffen sind dann alle Neuwagenmodelle, deren Typzulassung nach dem 7. Juli 2022 erfolgt. An diesem Tag erfolgt der offizielle Marktstart des Intelligent Speed Assistance ISA, so der Name der Softwarelösung. Diese Geschwindigkeitsmessung wird unter anderem mit Verkehrszeichenerkennung und Tempomat verknüpft, sowie mit Navigationsdaten, modernen Sensoren und Kameras gekoppelt. Erkennt der ISA überhöhte Geschwindigkeit, weist es durch akustische oder optische Signale auf die Geschwindigkeitsübertretung hin. Mit dieser Maßnahme wolle man erreichen, dass es jährlich 25.000 Verkehrstote weniger gibt.
0: We gotta expand
1: e Autohersteller WinFast expandiert nach Europa. Der vietnamesische Tesla-Herausforderer WinFast befindet sich auf Expansionskurs und greift auf den wichtigsten globalen Märkten an. So kündigte das noch junge Unternehmen am Donnerstag an, noch in diesem Jahr mit der Produktion von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge in einem neuen Produktionskomplex in den USA beginnen zu wollen. Dabei sprach man von einem, Zitat, Megastandort, an dem sowohl E-Autos als auch Elektrobusse vom Band laufen sollen. Auch in Deutschland plane man die Produktion von Elektroautos und Bussen und stehe daher in engem Austausch mit der Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing des Bundes. Die Ära, in der man Autos weltweit mit dem Schiff transportiert, ist vorüber, so Winfasts neue Chefin Liti Tutui. Das Unternehmen plant, im nächsten Jahr weltweit 42.000 Elektroautos zu verkaufen. Der US-Konkurrent Tesla verkaufte im letzten Jahr rund 936.000 Fahrzeuge. Deutschland rocks. Finale Genehmigung für Tesla Werk in Grünheide rückt näher. Wie es scheint, nähert sich das Prüfverfahren für die Genehmigung der ersten Fabrik von US-Elektroautohersteller Tesla in Europa der Zielgeraden. So zumindest dürfte die Aussage der Brandenburger Landesregierung zu interpretieren sein. Wir sind intensiv dabei, in die eigentliche abschließende Prüfung der Genehmigungsentscheidung einzutreten. Ich kann Ihnen aber heute noch nicht sagen, wann das zu einem Abschluss gebracht werden kann, sagte der Leiter der Abteilung Umwelt, Axel Steffen, am Mittwoch im Umweltausschuss des Landtages. Weiterhin müssten noch Entscheidungen zum Wasserrecht koordiniert werden, die insbesondere im Zusammenhang mit der ebenfalls in Grünheide geplanten Batteriefabrik stehen.
0: I'm gonna be suing you.
1: Sammelklage gegen Suchdeal zwischen Apple und Google Seit geraumer Zeit bezahlt Google an Apple jährlich einen Betrag in unbekannter Höhe, um auf allen iPhones als Standardsuchmaschine installiert zu sein. Obwohl keine genauen Details zu dem Deal öffentlich bekannt sind, mutmaßen die Analysten von Bernstein, dass die Zahlungen im letzten Jahr rund 15 Milliarden US-Dollar betragen haben könnten und dass Google in diesem Jahr zwischen 18 und 20 Milliarden US-Dollar für sogenannte Traffic Acquisition Costs bei Apple budgetiert habe. Vor einem kalifornischen Gericht wurde nun eine Sammelklage gegen Apple und Google samt ihrer jeweiligen Chefs eingereicht, die beiden Unternehmen vorwirft, durch den Deal kleinere Wettbewerber im Suchmaschinengeschäft zu benachteiligen. Die Erstklägerin, eine kommerzielle kalifornische Schule, behauptet, der Deal zwischen den beiden Tech-Giganten verstoße gegen amerikanisches Kartellrecht. Sie fordert daher nicht nur eine Offenlegung der Absprachen, sondern vor allem das Ende der Bevorzugung von Google durch Apple. So, we have a deal? Amazon schließt Deal mit Stellantis ab. Zahlreiche Allianzen zwischen Autoherstellern und Tech-Unternehmen zeigen, wie technologisiert und umkämpft der Automobilmarkt der Zukunft ist. Jetzt konnte sich Amazon einen Deal mit dem Automobilkonzern Stellantis sichern, in dessen Konsequenz Amazons Sprachassistenz Alexa in die Cockpits Millionen künftiger Fahrzeuge der Marken Peugeot, Chrysler, Fiat und Opel integriert werden dürfte. Für den weltgrößten Online-Händler ist dies ein Erfolg im Wettlauf, unter anderem mit Google um den Platz im Auto. Britischer Firma gelingt Gewinnung von Lithium aus Granit? Vor dem Hintergrund des Wandels hin zur Elektromobilität gilt insbesondere Lithium als Schlüsselelement, was in den letzten Jahren zu einem enormen Anstieg der Lithiumpreise geführt hat. Der britischen Firma British Lithium in Cornwall ist es nun gelungen, in einer alten Tongrube Lithium aus Granit zu gewinnen. Ihre gerade in Betrieb genommene erste größere Pilotanlage produziert täglich bis zu 5 Kilogramm Lithiumcarbonat, womit das Unternehmen vor allem potenziellen Kunden beweisen will, dass die neue Technik funktioniert. In drei bis fünf Jahren könne man dann jährlich bis zu 21.000 Tonnen Lithiumcarbonat aus Granit gewinnen, was rund einem Drittel der in ganz Großbritannien benötigten Menge entspräche. Die Technologie ließe sich laut British Lithium auch an anderen Orten mit vergleichbaren geologischen Bedingungen zum Einsatz bringen. Airbnb arbeitet eventuell an Kryptointegration. Airbnb-Chef Brian Chesky hat via Twitter die mögliche Entwicklung neuer Features verkündet. Neben zahlreichen anderen Punkten wie transparente Preise und einem Loyalty-Programm haben sich die Nutzer offensichtlich vor allem die Möglichkeit gewünscht, künftig mit Kryptowährungen bezahlen zu können. Zumindest sei dies laut Chesky in der vorausgegangenen Nutzerumfrage der Top-Vorschlag gewesen und dass man bei vielen Punkten bereits in der Umsetzung sei. Daraus könnte sich ableiten lassen, dass Airbnb derzeit die Möglichkeit zur Bezahlung mit verschiedenen Token erkundet. Das Zahlungsvolumen des Unternehmens seit 2013 betrage 336 Milliarden US-Dollar, so Chesky. Hard, Millionenstrafe für Google und Facebook in Frankreich. Die französische Datenschutzbehörde hat Geldstrafen gegen Google und Meta erlassen, da diese es Nutzerinnen und Nutzer nicht einfach genug gemacht hätten, Cookies abzulehnen oder anzunehmen. Dies beeinträchtige die Einwilligungsfreiheit und Verstoße gegen französisches Recht. Zwei Google-Töchter sollen deshalb zusammen 150 Millionen Euro Strafe zahlen. Bei Meta respektive Facebook sind es 60 Millionen Euro. Den Plattformbetreibern wurde nun eine Umsetzungsfrist von drei Monaten eingeräumt. Für jeden Tag Verspätung werden weitere 100.000 Euro fällig. No Bitcoin-Hashrate bricht wegen Internetausfällen zusammen. Die aktuellen Unruhen im zentralasiatischen Land Kasachstan aufgrund der Erhöhung der Energie- und Kraftstoffpreise haben auch direkte Auswirkungen auf den Kryptomarkt. So hat die staatliche Kazak Telekom das Internet im Lande infolge der Unruhen abgeschaltet, was einen Ausfall der Bitcoin-Hashrate mit sich geführt hat. Das Land Kasachstan belegt mit 18% Prozent der weltweiten Hash-Aktivitäten des Bitcoin-Netzwerkes mittlerweile Platz 2 bei der Mining-Hashrate. In den Stunden nach der Abschaltung sank die Gesamthashrate des Bitcoin-Netzwerkes um 13,4%.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Instagram hört auf seine Nutzer und bringt den chronologischen Feed zurück. Laut Instagram-Chef Adam Mosseri befinden sich die Feed-Neuerungen bereits im Test und sollen bald für alle ausgerollt werden. Der weltweit agierende Traktorhersteller John Deere hat angekündigt, noch in diesem Jahr einen autonom arbeitenden Traktor auf den Markt zu bringen. Dieser werde mit sechs Stereokameras ausgestattet, könne unter anderem selbstständig pflügen und säen und werde von Landwirten per App überwacht. Gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Vivo hat der Automobilkonzern BMW erneut zwei Smartphones angekündigt. Diese basieren auf dem Android-Betriebssystem und haben passend zur Motorsportserie des deutschen Autobaus die ikonischen Streifen des BMW-M-Logos auf der Rückseite. Aufgrund eines Bugs zeigen sowohl Apples Kalender-App als auch Kalenderanwendungen von Drittanbietern derzeit sowohl in Deutschland als auch in anderen europäischen Ländern keine Feiertage für das aktuelle Jahr an. Nach eigenen Angaben ist Apple dabei, das Problem zu beheben. Die Arte-Mediathek des deutsch-französischen Gemeinschafts-TV-Projektes unterstützt ab sofort auch Apples Shareplay-Funktion und erlaubt somit gemeinsames Streamen von über die Arte-App bereitgestellten Inhalten während eines FaceTime-Telefonats. Der Hardware-Hersteller Razer hat im Rahmen der Technikmesse CES 2022 in Las Vegas ein Konzeptdesign namens Project Sophia vorgestellt. Dabei handelt es sich offiziell um einen Gaming-Desktop, der sich aber im Handumdrehen auch für andere Einsätze umrüsten lässt und Platz für 13 separate Komponenten bietet, unter anderem zusätzliche Bildschirme, Systemüberwachungstools, Touchscreens und Tablets samt Eingabestift sowie Mischpulte und externe PC-Komponenten. Razer bezeichnet Project Sophia daher bescheiden als Zukunftsvision des Arbeitsplatzes. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Freitag, den 7. Januar 2022.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, dann freue ich mich sehr. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo Peter. Hi Jan, wie geht's dir? Schön wieder da zu sein. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und ja, wir kommen wieder so langsam in den Trott des Jahres. Ne? Jetzt geht es wieder los, Aber du hast ja schon gesagt, die Batterien sind aufgeladen und jetzt wieder wagemutig ins neue Jahr. Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist bei vielen so, mit dem man spricht. Die Weihnachtspause wird immer besonders genutzt, um wirklich mal abzuschalten und die Vorfreude aufs neue Jahr ist dann umso größer.
2: Und du hast mir gerade gesagt, es gibt jetzt nichts von Kreandum, was wir noch irgendwie besprechen können, was seitdem passiert ist, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Aber lass uns mal kurz vielleicht nochmal für die, die euch nicht kennen, nochmal kurz kannst du vielleicht ein paar Sätzen sagen, wer Kreandum ist, was ihr macht.
0: Sehr gerne. Grandom ist ein Early-Stage Venture Capital Fund. Wir sind sowohl ursprünglich aus den Nordics, aber mit Offices in Stockholm, Berlin, San Francisco und London und investieren grundsätzlich in der Seed- und Series A-Phase und dort in Companies zum Beispiel investiert wie Spotify, Klarna, Isettle, Trade Republic oder Taxfix in Berlin. Und machen sowohl B2B als auch B2C.
2: Also, und man kennt von euch zahlreiche Unternehmen. Jetzt auch mit Project A habt ihr mehrere Sachen zusammen gemacht. Wir haben gerade im Vorfeld kurz über Weihe gesprochen, aber auch Trade Republic ist, glaube ich, ein Deal, den ihr zusammen gemacht habt. Ne? Also, genau, Yababa ja, noch hier in Berlin. Ach, Yababa ja, auch noch, genau, ja. Von also, Travo, ja, <lacht> <ist> da einige. <lacht> ja, sehr cool. Und äh, jetzt heute haben wir äh, ein, ein Thema, das sagst du, kennst du auch ganz gut, ne?
0: Genau, wir werden über PayFit sprechen. Ähm, und das ist ein Markt mit, ja, fällt in den HR- und Payroll-Markt, womit ich mich ähm, immer wieder äh, oder dauerhaft auch beschäftige. Ähm, dadurch, dass äh, wir und ich persönlich auch bei Faktorial, eine HR-Software aus Barcelona, involviert sind und man daher sich äh, natürlich in dem
2: Markt dann auch ein bisschen auskennt. Und bis ich mich vorhin reingelesen habe in das Thema von heute, wusste ich gar nicht, dass HR und Payroll, dass das zwei verschiedene Märkte sind. Das ist aber erstmal so, ne?
0: Es sind, zwar, ich würde sagen, schon zwei verschiedene Märkte, aber wie immer gibt es, es sind zwei verschiedene Eintrittspunkte, aber die Player versuchen dann über die Zeit zu expandieren und beides gleichzeitig abzudecken und den Trend sehen wir sowohl bei den Companies, die im HR-Bereich angefangen haben, als auch bei den Companies, die im Payroll-Bereich äh, angefangen haben, dass jetzt beide entweder HR oder Payroll äh, dazugenommen haben und versuchen beides anzubieten
2: und damit äh, steigt die Überschneidung immer mehr und mehr. Ja, und jetzt Payfit hat angekündigt, dass sie in Deutschland relativ viel machen wollen mit einer großen Runde hier. Da habe ich mich gleich gefragt, ob Personio sich jetzt warm anziehen muss.
0: Ähm, ja, da können wir gleich ein bisschen genauer drüber sprechen, aber äh, es ist zu einem gewissen Grad äh, kompetitiv, aber ich würde sagen, ähm, die Firmen haben schon einen unterschiedlichen Fokus auf, auf Größe des Unternehmens, aber auch auf Funktionalität vom Produkt. Das heißt, es gibt einfach, ich sag mal wahrscheinlich, wenn man einen Payfit ist vom Marktsegment ein bisschen äh, kleinere Unternehmen adressiert, Personen etwas äh, ein bisschen größere und, oder faktorial auch ein bisschen größere Unternehmen als, als Payfit. Und ähm, vom Fokus immer darauf, was, was suchst du? Suchst du eine HR-Software und hast eigentlich schon eine Payroll-Solution oder bist du wirklich auf der Suche nach einer Payroll-Solution und möchtest quasi all in one auch eine HR-Solution mit dazu nehmen Und je nach Präferenz, ähm, ist es dann,
2: sind beide Solutions für einen relevant oder nur eine. Aber das finde ich super interessant, jetzt mal aus Investorensicht. Was sagst du denn einem Startup, das quasi mit diesem Approach an euch rantritt und sagt, na, wir kommen aus der einen oder anderen Ecke und versuchen dann von diesem Eintrittspunkt aus diesen Markt zu besetzen. Wie, wie bewertet man den Eintrittspunkt?
0: Ich glaube, was du, wenn du so einen Markt anguckst, also es ist ganz natürlich, dass Startups mit etwas Spezifischen starten und dann, über die Zeit in andere Bereiche expandieren und, und Produktexpansion machen und äh, Market Expansion machen. Ähm, allerdings guckt man dra häufig drauf, was ist der was ist der beste Entry-Punkt. Und wenn man, sagen wir, auf einen Bereich als Investor eine, eine, Wette, eine Wette macht, dann guckt man eben, welcher Bereich denken wir ist der beste Eintrittspunkt und der mit dem größten Painpoint und den, wo die Kunden am ehesten und schnellsten drauf springen, den du am schnellsten skalieren kannst, um dann in angrenzende Bereiche zu, äh, zu expandieren.
2: Wollen wir vielleicht noch mal kurz ähm, zur, zur Abgrenzung noch mal kurz beschreiben, was Payfit genau macht. Also ne, Pay, Payroll, wahrscheinlich kannst du das besser als ich, weil muss ich gar nicht gro gro großartig versuchen. Ne?
0: Ja, du lass gerne einmal darüber sprechen, was Payfit gemacht hat und auch was die eigentlich für eine Runde geraced haben. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also vielleicht fangen wir damit kurz an. Payfit ist ein HR- und ähm, Payroll-Startup aus Paris. Äh, die haben... Eine 254 Millionen äh, Series E auf eine Bewertung von 1,8 Milliarden Euro gerast. Haben sie vor Weihnachten geklost, heute announced. Ähm, damit das nächste Unicorn für Europa. Angeführt hat die Runde General Atlantic, also einer der Top ähm, Growth PE Funds. Und ist von der Company Historie ähm, 2015 gegründet, äh, ein Jahr später gelauncht. Äh, 2017 hatte Excel dort eine, eine 16 Millionen Dollar Series B gemacht. Und es war eine Runde, die ja viel Visibilität hatte, würde ich sagen. Und heutzutage muss man eigentlich schmunzeln. Ähm, 16 Millionen Dollar Series B ähm, mit einer Runde mit viel Visibilität von einem Top-Investor. Äh, lag wahrscheinlich heute die Rundengröße bei, bei einem Dreifachen. <lacht> und wie ähm, äh, die Zeit noch Auraseo SEO und BPI France mit an Bord gekommen und jetzt eben äh, die Series E äh, mit General Atlantic. Und ähm, lass uns gerne angucken, was sie was eigentlich machen und vielleicht auch, warum Investoren so attraktiv, den Markt so attraktiv finden. Aber PayFit macht eben ähm, Payroll Solutions, das heißt Lohnabrechnung, in Kombination äh, mit einem HR-Tool, also ein Personal tool um Mitarbeiter-Admin zu machen, ähm, Zeiterfassung, Urlaubs und Abwesenheitsmanagement etc. Und ähm, kommen aber ursprünglich, würde ich sagen, aus der aus der Payroll-Positionierung und ähm, streben nach dem Modell von Gusto, ähm, was ein, ein, eine sehr große Company in den USA ist, mittlerweile auf knapp 10 Milliarden bewertet und ähm, die auch ursprünglich aus der Payroll-Operations-Ecke gekommen sind und dann zusätzlich HR und, und darüber hinaus jetzt auch mehr anbieten und es ist wirklich, also Payroll und HR sind, wir haben vorher kurz drüber gesprochen, aber in sehr sehr spannender Bereich, wo es viele gut geförderte Startups gibt. Ähm, wir haben Personie schon genannt, wir haben Faktorial genannt, ähm, die zum Beispiel letztes Jahr auch mit Tiger Global eine Runde gemacht haben, wo wir auch mit drin sind. Wir haben noch Pento, die nur Payroll machen, wo General Catalyst und auch Tiger mit drin ist. Wir haben Payfit eben äh, hier mit der großen Runde, gerade in, in Frankreich. Das heißt, in, in Deutschland, Frankreich, Spanien, äh, in den Nordics jeweils ähm, spannende Company in, in dem Bereich hochgekommen, äh, die jetzt auch alle sehr gut
2: gefundet sind und, und starke Investoren an Bord haben. Mhm. Ja, ich finde das beeindruckend, weil du gerade sagst, diese diese Investorennamen, das sind ja alles wo, sag mal, die, die klangvollsten Namen, die man sich vorstellen kann. Ne?
0: Ja, und, und vielleicht warum, warum ist es so?
2: Ähm, und ich glaube,
0: äh, es ist darauf zurückzuführen, dass der Markt einfach wahnsinnig attraktiv ist. Ähm, und vielleicht kann ich hier auch mal ein bisschen äh, erklären, warum aber es ist ja, ein, wenn man, man sucht bei SaaS-Produkten ja möglichst Produkte, die ja möglichst viele verkaufen kann, zu einem möglichst hohen Preis. Und ähm, äh, es ist, HR und Payroll ist wirklich ein Produkt, was kritisch für fast jedes Unternehmen ist. Ähm, alle von den Players adressieren SMEs. Es gibt über 20 Millionen SMEs in Europa. Äh, sehr, sehr viele von denen, eigentlich fast jedes Unternehmen ab ein paar Mitarbeitergröße hat Payroll und HR-Needs. Und ähm, man kann damit einen sehr, sehr großen Markt adressieren. Ähm, darüber hinaus, was in dem Bereich noch sehr attraktiv ist, ist, dass im Payroll-Bereich und HR-Bereich es schon relativ viele Prozesse auch dahinter gibt und dadurch die Switching-Costs sehr hoch sind. Und wenn man Produkte in diesem Bereich anguckt, ist die Retention für SaaS, über, für SaaS im SMI-Bereich überdurchschnittlich gut. Und ich würde mal sagen, sticky Produkt, großer Markt, ähm, äh, gute Teams und, und die das Ganze angehen, ist, sagen wir, die die Formula, um dann die, die Top-Investoren zu adressieren. Und ähm, auch wenn verschiedene Player in dem Bereich aktiv sind, ist der Markt, glaube ich, groß genug, um mehrere Multimilliarden-Companies zu bauen und es gibt ja auch schon mittlerweile mehrere ähm, und wir sehen das Ganze auch in den USA, wo es äh, eine Handvoll und mehr ähm, in dem Bereich gibt schon auch
2: an, an Multimilliarden-Companies und daher ähm, das große Interesse der Investoren. Ja, klingt total plausibel, wie du es erklärt hast. Ähm, äh, auch die Marktgröße, die Lock-In-Effekte, ne, das ist irgendwie total, total logisch. Aber äh, heißt das quasi, dann löst man auch so eine Kettenreaktion aus, dass wenn jetzt, du hast jetzt gerade vorhin vier große Player genannt, die sich jetzt in, in Europa hier breit machen. Wenn dann einer anfängt, eine große Runde zu raisen, müssen dann die anderen nachlegen, weil sie eben die, die Kriegskasse voll brauchen, weil jetzt gerade Claims verteilt werden? Ja und nein. Also
0: grundsätzlich sollten die Startups ja eigentlich raisen, wenn sie Geld brauchen. Ähm, aber wir wissen auch, dass es Signaling-Effekt gibt. Und ähm, äh, wenn gewisse Startups sehr viel raisen, um, um noch aggressiver expanden zu können, dann, dann muss man da auch in einer gewissen Weise nachziehen, wenn man den Bedarf hat. Und ähm, da sie es gibt ja noch mehr als die, die wir genannt haben, aber von denen, die wir genannt hatten, die entwickeln sich alle sehr gut, was man so hört. Und die haben dann natürlich die Möglichkeiten, viel Kapital zu attraktiven Konditionen von Top-Investoren zu raisen. Und dann ist ja das Pattern aktuell in Europa, dass man alle neun bis zwölf Monate auch raiset. Und das haben eigentlich alle von den Playern gemacht. Und daher ist es wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich richtig so, wie du gesagt hast, ist es tatsächlich aus der kompetitiven Dynamik rausgetrieben. Da würde ich sagen, es ist weniger so als in Bereichen wie, ich sage jetzt mal dem Scootermarkt oder, ähm, oder dem Grocery Delivery Markt, wo Kapital wirklich zum Teil der Erfolgsfaktor ist. Ja, man kann mehr Scooter kaufen oder man kann schneller Warehäuser hochziehen. Ähm, eben Im SaaS-Bereich kannst du halt irgendwie mehr Sales-Leute einstellen und, und noch mehr noch mehr Techies und Produktleute aufs Produkt setzen, aber ähm, ist, glaube ich, weniger eine, Kapital eine Schlacht, die durchs das Kap Kapital gewonnen wird, als durch gute Produkte und Teams.
2: Das heißt, die spielen hier auch in der Preisliga, wo sie Sales Manager ähm, benötigen, weil ich habe jetzt keine Preise gefunden, deswegen das ist immer so ein Indikator dafür, dass es relativ teuer schon ist, ne? also Enterprise Sales, ne? Ja,
0: ja die spielen, ich müsste ich müsst gucken, was, ich weiß nicht, was Payfit äh, an Preisen hat, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist in Deutschland, äh, kostet die Lohnabrechnung, pro, wenn du sie mit klassischen Steuerberatern machst, kostet sie so ungefähr 15 Euro pro Person. Und das heißt, das ist dann so das Maximum, was du pro Person chargen kannst äh, pro Monat. Und deshalb würde ich schätzen, dass die irgendwie um, äh, wahrscheinlich um die, äh, 5 bis 10 Euro liegen und ich weiß nicht, wie viel man für HR-Software, wie viel sie für ein HR-Software-Teil HR chargen. Aber sagen wir so, ein paar Euro, eventuell niedriger, äh, niedriger
2: zweistelliger Euro-Betrag pro, pro Employee, pro Company. Und ich habe gesehen, Sie haben 6.000 Kunden äh, aktuell. Was ich aber, haben wir gerade schon so angerissen, Sie adressieren einen Markt von Unternehmen, die maximal 100 Mitarbeiter haben. Und da wollte ich dich ja mal fragen, ist das nicht fast ein bisschen gefährlich, wenn man also quasi einen Markt adressiert, der nach oben hin begrenzt ist, wo Unternehmen möglicherweise rauswachsen? Ja, natürlich hast du lieber die Situation, dass du mit, mit Unternehmen mitwachsen kannst. Ich weiß nicht, wie, wie
0: weit Payfit wirklich auch hochgehen kann und ob sie über der Zeit auch sozusagen mitwachsen können. Ähm, allerdings, wenn man sich die das, das Kontraargument dafür ist, auch wenn man sich die Verteilung anguckt an, an den 20 Millionen plus SMEs, die es in Europa gibt, ist natürlich der, der Longtail an unter 100 Employee Companies äh, deutlich größer und macht den deutlich größeren Bereich aus. Das heißt, der Pool davon ist schon sehr, sehr, sehr groß und man kann eigentlich ähm,
2: unendlich dort fischen gehen. Ja, ich hatte nur auf diese Login-Effekte ähm, und die Retention, ne? weil, weil das ist ja irgendwie ganz, spa ganz spannend, wenn man dann irgendwie sich vielleicht selbst ein Bein stellt, weil man nach oben hin begrenzt ist. Deswegen frage ich nur.
0: Ja, 100 Prozent, da stimme ich dir zu. Und ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht sagen, ob bei, PayFit ob mitwachsen kann auf über 100. Äh, häufig hast es ja auch so, dass du als, ich sag mal, als finanzielles bereich als, als Target-Customer-Profil eine gewisse Spanne abgibst, aber dann noch weiter mitwachsen kannst. Das heißt, vielleicht können sie. Äh, gewinnen sie hauptsächlich kleinere Companies, können aber ein bisschen mitwachsen ähm, oder ob die wirklich einen Hardcut haben, bis wann es bis wann mir geht und ab wann es zu komplex für sie ist oder ab wann
2: sie es nicht mehr menschen können. Ja, ich hatte jetzt im VC-Magazin nur den, gelesen, dass sie bis 100 Mitarbeiter okay. eben bedienen ja. können, deswegen, äh, aber also jetzt keine Insights. Ne? Äh, ich wollte dich nochmal kurz fragen zu dem Exit-Kanal, also diese ganzen, ähm, diese ganzen HR und, und Payroll-Startups, was ist deren Exit-Kanal hinterher? Werden die mal gekauft von ich weiß nicht, so einem Indit oder sowas oder auch, ich weiß nicht, wer, wer passt da rein, Microsoft oder sowas oder sind das hinterher nur Börsengänge, über die wir da sprechen? Ich glaube, du hast ein paar gute Kandidaten
0: genannt, die solche Companies acquiren würden. Ähm, allerdings äh, sehe ich bei den, bei den Unternehmen, die wir hier genannt haben, wie Personio, die ja mittlerweile auch ähm, ein paar Milliarden wert sind, Payfit, die jetzt knapp zwei Milliarden wert ist, Faktorial, die äh, auf einer ähnlichen Trajectory sind, ähm, hast du ja Unternehmen, die wirklich nur schon eine substanzielle Größe äh, auch, auch erreicht haben, wo ich einen im Börsengang schon als realistisches Szenario dann auch sehen würde, weil je größer du bist, desto kleiner wird die Auswahl an Playern, die dich im M&A
2: markt kaufen können. Mhm. Und so ein Gusto ist das für die nochmal so eine so eine so eine Option, dass sie in, als einen der europäischen Player dazu kaufen? Würdest du sagen, ist das so ein so ein was weiß ich Private Equity Game irgendwann mal oder, ähm, oder zumindest M&A oder, oder sind die alle dann auch schon für so ein Gusto schon zu groß? Also Personi war ja glaube ich so fünf bis sechs Milliarden schon wert. Ne? ich glaube, die sind wahrscheinlich schon raus aus der aus der Ecke, aber jetzt hier Payfit oder ist das dann auch schon für einen Investor unattraktiv? Wenn man jetzt mit 1,82 Milliarden bewertet ist, dann geht man wahrscheinlich nicht unter 3 oder 4 Milliarden vom, vom, vom Spielfeld, ne?
0: Ja, ich glaube, so ein, also meistens investieren die Growth-Investoren ja auch mit einem Minimum 2, 3x, die sie noch machen wollen. Das heißt, die Vision ist da sicher ja auch, fünf bis zehn, eine 5 bis zehn Milliarden Company zu bauen oder nach oben offen, wie immer. Ähm, und daher, äh, ja, ich würde sagen, für kleinere Spieler könnte vielleicht so äh, sowas wie ein Gusto auch, auch ein Spieler in Europa kaufen. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Pläne haben, nach Europa zu gehen. Ähm, aber für die großen Player, die wir genannt haben, äh, sehe ich wahrscheinlich eher den Börsengang als das
2: realistischere Szenario. Ja, die Börse, da können wir wahrscheinlich jetzt nochmal separat drüber sprechen, wie lange die Börse noch so sagen wir mal, der attraktivste Exit-Kanal bleibt. Das ist ja vielleicht auch nochmal, da gab es ja jetzt zumindest ein paar Abstrafungen an der Börse. Aber ich wollte dich kurz nochmal fragen zu Excel. Die, die sind mir hier aufgefallen, weil die ja in zwei, in zwei der genannten Unternehmen drin sind. Ist das äh, aus Startup-Sicht und auch aus Investoren-Sicht, ist das ein, ein einfacher Case? Oder ist das, also ist das normal oder ist das eher, eher kritisch? Ich glaube, man also wenn man in Unternehmen investiert, die in angrenzenden
0: Bereichen unterwegs sind, ist, wird typischerweise geguckt, ob die äh, verschiedene Bereiche, ob die kompetitiv sind oder nicht. Und ähm, ich weiß nicht, was, was die rationale hier von Excel war, aber äh, was, was schon so ist, dass man Payfit zum Beispiel eher in, dem in einem Segment von kleineren SMEs sieht und mit einem stärkeren Payroll als mit einem HR-Fokus. Und Personio in, in, in einem Bereich unterwegs ist, der, etwas größer ist oder SMEs, die etwas größer sind. Das heißt, von der Unternehmensgröße ist da ein leicht anderer Fokus, ist aber dennoch angrenzend und dann ist es immer so ein bisschen eine, eine, ja, eine Diskussion, die da stattfindet und meistens ist die Practice dann, dass beide Gründer gefragt werden, wie sie dazu stehen und, und dann setzen sich meistens, also, Gründer von einem Portfolio-Company setzt sich mit seinem Investor zusammen und spricht darüber und dann spricht man mit dem Gründer von der anderen Company darüber, ob die denken, dass es kompetitiv wäre und das normalerweise der Prozess, wie es in dem Fall da konkret abgelaufen ist vor ein paar Jahren,
2: weiß ich leider nicht, aber ich nehme mal an, ähnlich. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass auch glaube ich dann so jetzt in anderen Fällen, dass dann so ein Thema wie ein Board sieht oder sowas irgendwie nicht mehr möglich ist oder zumindest nicht mehr gern gesehen wird.
0: Ja, häufig, häufig hast du auch, ähm, dass eine unterschiedliche Person auch das Investment macht, was, ich weiß jetzt nicht, wer wer sozusagen da involviert ist, äh, ich, ich schätze mal aber auch, dass unterschiedliche Personen sind. Aber ist immer, ist immer ein Thema, was, ähm, was diskutiert werden muss und, und womit Gründer und
2: ähm, die verschiedenen Gründer auch fein, fein sein müssen. Na, der Investor hat ja im Prinzip ein Interesse, dass beide gewinnen. Ne? Deswegen eigentlich ähm, wäre er ja ich, wär sträflich in eigener Sache, schon wenn er da irgendwie Partei ergreifen würde und den einen bevorzugt. Ne? Ähm.
0: Ja, und du hast hier noch irgendwie äh, was auch interessant ist. Also Payfit ist, ist ein Produkt, was sehr, äh, sehr, sehr aktuell noch sehr frankreich fokussiert ist. Das ähm, ist vielleicht auch einer der Challenges, die, die man hier gut erwähnen kann. Wir haben über viel Positives gesprochen, über das pay business modell ähm, Aber eine der Challenges im Payroll-Bereich ist wirklich die Internationalisierung. Und Payroll macht, hatten Sie angegeben, aktuell 80% des Umsatzes äh, in Frankreich. Was für ein Unternehmen in der, in der sagen wir cse e stage ähm, noch eine relativ hohe Konzentration ist auf ein Land, würde ich sagen. Und ähm, sie, es kommt daher, dass Payroll eben sehr lokales Produkt ist mit sehr lokalen Lohnsteuer- und Abrechnungsregulierung in jedem Land. Es dauert, Produkt und Prozess anzupassen, Operations-Teams dafür aufzubauen. Und ähm, daher auch ist es gar nicht so leicht, so ein Produkt ähm, über, über die verschiedenen Länder schnell zu skalieren, sondern braucht Zeit. Und äh, das geht jetzt, ich sag mal, für ein pures HR-Produkt, oder manche andere Software leichter als für ein Payroll-Produkt und insbesondere dabei im Payroll-Bereich auch noch ähm, meistens Payroll-Operations dazukommt. Ähm, das ist auch der zweite Punkt, der, den man hier vielleicht bei so einem Business anguckt, das sind die Margins, äh, die, ob die tatsächlich klassische Software-Margins äh, erreichen können oder vielleicht ein kleines bisschen darunter liegen, weil du im Payroll-Bereich normalerweise auch Payroll Specialists in-house hast. Ich weiß, dass zumindest bei Gusto oder so der Fall ist, dass die viele Leute haben, die auch dann manuell Payroll überprüfen, Spezialfälle überprüfen, etc. Was, ähm, äh, Wo du einfach ein bisschen Operations dabei hast, wie du sie in einem puren SaaS-Play nicht unbedingt hast. Und ähm, ja, kombiniert ist, kommt es daher vielleicht, dass sie auch noch mehr in Frankreich unterwegs sind und vielleicht. Ähm, etwas weniger sich mit anderen Märkten überschneiden. Aber wie wir wissen, ist die Ambition von allen Unternehmen natürlich Europa zu dominieren. Und daher wird das in den nächsten Jahren sich bestimmt auch ändern.
2: Ja, und damit hast du im Prinzip noch so meine letzte Frage vor, vorweggenommen, weil, ähm, also ich habe mir im Vorfeld jetzt hier gerade den Gründer angeguckt in einem Video, der hat, der hat das hat äh, dieses Series E hier announced und ich fand den sehr uncharismatisch, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, ja, aber ähm, der hat also diese Message irgendwie relativ ähm, einstudiert, aber sehr uneuphorisch rübergebracht und ich wollte dich damit quasi fragen, was ist denn jetzt so, wenn man sich diese ganzen Player, diese großen Player, die jetzt alle schnell wachsen und viel Kapital haben, anguckt, was ist denn so der, der wichtigste, das wichtigste Kriterium, auf was man jetzt quasi achten muss, was vielleicht hinterher diese, diese Schlacht auch entscheiden könnte?
0: Also wie gesagt, ich glaube, dass alle der genannten Player etwas unterschiedliche Segmente adressieren. Das heißt, Aber noch,
2: ne? das könnte sich ja ein bisschen ändern. Die, die, die rauben sich aneinander ran, ne? oder? Noch, noch ja, aber meistens ist es so, dass ähm
0: es ist selten, dass ein Produkt sowohl für die großen Unternehmen das Beste ist, als auch für die kleinen Unternehmen das Beste ist. Also für verschiedene Unternehmensgrößen und für verschiedene Needs. Und da gibt es schon ein bisschen Bedarf oder ein bisschen Spezialisierung in dem Bereich, dass manche gewiss Produkte gewisse Stärken haben, die dann in die Präferenzen von gewissen Unternehmen reinspielen. Das heißt, ich glaube, es ist keine, es, ich sehe in dem Bereich weniger eine, eine Schlacht, äh, sagen wir jetzt, wie nicht wie im, im Grocery-Bereich, wo es wirklich... Äh, fast dasselbe Produkt ist und was wird das entscheiden? Unsere These ist hier eben, dass das beste Produkt langfristig gewinnt und wenn man das schafft zu bauen, jeder der sich eine HR-Software oder eine Payroll-Software zulegt, vergleicht verschiedene Anbieter und wenn man dort sagen wir, die ist most user-friendly, das mit dem besten Funktionsumfang mit einem guten Pricing-Produkt zusammenstellt, kann hier, kann hier sich, sich durchsetzen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das ein Markt ist, wo es mehrere Multimilliarden-Companies geben wird, die auch signifikante Größe erreichen werden und weiter wachsen werden. Und daher sehe ich es zwar als einen kompetitiven Markt, aber ein Markt, wo der groß genug ist, damit man, wo man mit Competition leben kann.
2: Also sehr, sehr spannend, muss ich sagen. ist äh, cool, das auch zu sehen, auch wie du, wie du quasi auf welche Metriken ihr schaut und warum, also du hast eben, finde ich, sehr gut rübergebracht, warum Investoren diesen Markt so spannend finden. Dann würde ich fast sagen, wir bleiben da mal dran und gucken da. Ich mache mir mal so ein, so ein äh, Vermerk, dass wir vielleicht in einem halben Jahr oder Jahr nochmal drauf gucken, weil das klingt ja wirklich so, als wäre dieser Markt auf jeden Fall total stark in Bewegung. Absolut. Ähm, HR und Payroll sollte man weiter verfolgen. Super, Peter. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Dann vielen Dank für die vielen Insights und ja, freue ich mich aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst. Super, Jan, danke So, das war Peter Specht von Kreandom. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte. Zum einen empfiehlt das gerne weiter an Bekannte, an Freunde, an Arbeitskolleginnen und Kollegen oder an Menschen, die sich einfach nur für die Startup-Szene interessieren. Damit tut ihr uns schon mal einen richtig großen Gefallen und hoffentlich diesen Leuten auch. Wir haben gerade erfahren, dass ihr uns einen großen Gefallen tun könnt, wenn ihr uns auf Spotify bewertet. Das geht ganz einfach mit einem einfachen Klick. Dann sagt ihr quasi dem Spotify-Algorithmus, dass wir ein toller Podcast sind und dann wird er uns immer wieder mal an der richtigen Stelle empfehlen. Auch dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und vielleicht noch mal kurz der Hinweis auf die nächsten Folgen. Zum einen nachher, ich habe es ja schon gesagt, um 13 Uhr geht es hier weiter mit Stefan Wissbauer, dem Co-CEO und CFO von Lecturio. Da sind wir, wie gesagt, im E-Learning-Bereich. Ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, das äh, aus Deutschland heraus jetzt gerade die Welt erobert. Und um 16 Uhr dann Adam Probst, der Co-Creator und CEO von ZenML. Ein sehr, sehr spannendes Unternehmen aus dem Bereich Machine Learning. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wir haben über ganz, ganz viele technologische Aspekte gesprochen. Und noch kurz der Hinweis, ihr wisst ja, heute ist Freitag und am Sonntag geht es ja hier immer weiter mit unserem Bücherpodcast Read Only, Folge 57. Immer sonntags morgens stellen wir Bücher vor, geschrieben von Unternehmerinnen und Unternehmern oder für Unternehmerinnen und Unternehmer oder im besten Fall sogar beides. Und da dieses Mal zu Gast Dr. Thorsten Reiter. Er hat das Buch geschrieben, Killing Innovation, wie Unternehmen ihre Innovationskraft selbst zerstören und wie sie überlebt. Ja, ist ein tolles Buch. Thorsten Reiter ist ein Innovationsexperte und ja, hat so eine Art ganzheitliches Verständnis von Innovationen entwickelt und beleuchtet deswegen die wesentlichen Faktoren, die man im Aufbau von effektiven Innovationsstrategien braucht. Das Ganze ist sogar eingebettet in eine Rahmenhandlung mit einer spannenden Obduktion. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. Ist ein tolles Programm für den Sonntag. Und ihr wisst ja, meine liebe Kollegin Annalena Kümpel macht das auch ganz, ganz hervorragend. Die ist also der perfekte Host für diesen Podcast. Lasst euch das nicht entgehen. Falls wir uns nachher nicht wiederhören sollten, wünsche ich euch schon mal ein wunderschönes Wochenende. Aber ihr habt es ja gehört nachher. Zwei tolle Folgen und ja, spätestens am Sonntag einschalten, wenn Annalena Kümpel Dr. Thorsten Reiter zu Gast hat. Also bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.